0: Darf ich mal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Nee. Hast du deine Tage? Wieso?
1: Moin! Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
2: Moin Chris. Moin Lars. Äh, heute reden wir in unserem Podcast über Bands aus unserer Heimat. Ja, das kann ja was werden. Ja, in diesem Sinne Prost. Prost. Siehst du, und was gibt's so Neues? Es gibt eine neue Alice Cooper. Yo, das habe ich Detroit Stories. Wie findest
0: du die denn so? Ich finde die saugeil. Saugeil? Saugeil. Dann. Äh Wir haben fucking Wayne Kramer an der Gitarre. Ich meine, mehr Detroit Stories kannst du ja schon kaum haben. Die ist schön abwechslungsreich. Du hast Funk drin, du hast Soul drin, du hast Punk drin. Ja. Du hast Blues drin, du hast Rock drin natürlich. Das ist eine Alice Cooper Scheibe. Ja. Was willst du mehr? Du gibst also eine klare Kaufempfehlung. Definitiv. Beste Alice Cooper Scheibe seit 30 Jahren. Okay. Mir ist das Ding komplett
2: scheißegal. Die Produktion finde ich lasch. Das ist alles so... Das ist so... So Musik für, so Rock, Rockmusik für Leute, die... Für also, alte Leute, Sache ist Nee,
1: nee, nee, nicht unbedingt.
2: Das ist auch was für junge Leute, aber die dann halt gerne so in Musicals gehen. So, ne? Boah, auch Wirklich, also das ist, das
0: ist alles so... Also ich gehe nicht gerne in Musicals und ich finde die Scheibe auch gut. Also, das war der Vergleich, der mir dazu eingefallen hat. Du hast ist. schon mal keine Ahnung von Musicals. Das ist sehr gut möglich, Siehst ja. Siehst du? Dann sprich doch nicht über Sachen, über die du keine Ahnung hast. Das machen wir hier jede Woche einmal. <lacht> ich wollte gerade sagen, zu welchem Punkt springen wir? <lacht> Tschüss, war eine schöne Sendung.
2: <lacht> nee, also für mich ist das nix. Ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen so das Gefühl, dass, dass Opa doch jetzt mal nicht die Schnauze halten soll und das Geld rüberwachsen lassen soll. Blasphemie. Ich, naja, naja, gut, dann ist das halt eben so. Für mich ist das nichts.
0: Ja, dann erzähl mir doch einfach, wie gut die neue Moonspell ist. Fantastisch, ich finde die super. Mega gut. Das geht ja gut los. <lacht> Alter Schwede, ey.
2: Also die habe ich mir wirklich äh, genussvoll reingezogen. Ganz viel äh, Trademarks von Moonspell, äh, die geblieben sind. Ähm,
0: das ist relativ... Da fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Wo ist seine Stimme? Wo ist Fernandos Stimme? Na, ja, die kommt da ja ab und zu schon mal. Ab und zu mal? mein ganz im Ernst. Ja, ja, Gott,
2: nochmal, dass die nicht mehr, dass die, dass die kein zweite, hier. wie heißt noch nochmal, wie dem Wolf... Wohlfahrt. Wohlfahrt, Dass sie die noch nicht nochmal neu aufnehmen, ist ja klar.
0: Ja komm, hast du die, die 1755 gehört? Ne. Okay, war eine schöne Sendung. Ja, ähm, ja, ja ja, Mann, ja, ja. sag mal. Ich finde die super, ey. Vor allen Dingen die ganzen
2: Pink Floyd-Anleihen finde ich geil. Also äh, die, Pink Floyd? Ja, viel Pink Floyd drin. Ja. Also die nehmen sich halt Zeit für... Für, so,
0: für auch mal ruhige Passagen. Okay, also ich fasse zusammen, du hast noch nie Moonspell gehört und du hast noch nie Pink Floyd gehört. Ja, doch. <lacht> oh, das wird eine harte Sendung. Ich trinke nochmal. Ja, gut.
2: Na, die, die, äh, die, die ausschweifenden Soli mit, mit dem mit den Synthesizer unterlegt. Also, ich gebe dir in recht, sie, voll, sie, ja. sie, sie,
0: sie versuchen schon ein bisschen erwachsener zu klingen.
2: Das ist das, das, das ja. Das, so. das aber, immer
0: aber da passt dann dieser, ich, ich, ich finde, dafür ist denn der, der Keyboard-Sound echt zu billig? Billig? Finde ich nicht. Also mal ganz im Ernst, es klingt so, als hätten sich die Keyboards von Crematory ausgeliehen. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen hart. Das ist ein bisschen hart. <lacht> nee, das finde ich nicht. Na, also komm, die, mal, ich meine, wenn du King Floyd... Es,
2: es, es, ist, es, ist, es ist halt irgendwie eine 90er-Band und dass sie dann jetzt nicht mit... Äh, das sind halt Synthi sounds Ja, so, nee, so, aber du, wenn du King Floyd
0: reinschmeißt, kann ich auch Crematory reinschmeißen. So, ja,
2: na gut. Treffen wir uns in der Mitte. Dann bin ich mal gespannt, was du zu der
0: Architects for those who wish to exit sagst. Doch, gar nichts. New Metal ist dein Thema. Oder Aha, das habe ich mir doch schon gedacht. <lacht> das ist doch einfach. Ja. Das ist eine Scheibe zum Beispiel, die ist mir scheißegal. Ja, äh, mir auch tatsächlich. Ich habe
2: aber so ähm, investigativ äh, reingehört. <lacht> oh, so, oh. Ich habe einfach mal versucht, die... Äh, ein 30 er Denke mal abzustellen und mir das Soundgewand, dieses sehr moderne, einfach mal wegzudenken. Und dann ist es durchaus eine mittelmäßige metal
0: <lacht> Schön. Mit mittelmäßig, äh, ja, ja gebe ich mich nicht. Also, an. das habe ich mir schon gedacht.
2: Ich finde es gut, dass wir das überhaupt besprechen, weil äh, das ja nun mal jetzt keine Band ist, die.
0: Ja,
2: die, die also so. ich, muss
0: mal, ich muss mal so sagen, also unter den Metalcore-Bands, falls man es da so in diese Schublade stecken will, ist es sicher eine der Besseren. Ja. So, ich finde, die haben tatsächlich ganz gute Texte, ähm, aber es ist einfach überhaupt nicht meine Baustelle. Meine halt auch nicht,
2: aber ähm, ich behaupte, für einen Architekts-Fan ist das eine gute Veröffentlichung. So. Gut fand ich auch tatsächlich Eric Cohen. Da wurde ich von, ähm, ja, speziell von einem Kumpel jahrelang immer wieder darauf hingewiesen. Kennst du eigentlich Eric Cohen? Hör dir das mal an, das könnte dir gefallen. Ich habe immer mal wieder reingehört und war immer so, ne, 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 nee, nee.
0: ne. Das stimmte ja nicht mit dir.
2: Ja, ja, ja. Und äh, als die dann äh, kam, auch wieder in der S-Bahn, da war ich doch... Am Anfang, also am Anfang wieder, kam wieder der, ne ne, <lacht> Aber da hat er mich tatsächlich überzeugt oder die, 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 die Leute auf dem Album. Das, das finde ich doch jetzt richtig gut. Vor allen Dingen die oder an Pete Steele. Äh, Halloween ist, ist einfach
0: Fantastisch. der, das das ist der Song auf der auf der Fantastisch Frage. absolut. Aber ich finde eben bei der Platte schön. Also ich meine, ich komme nicht aus Schleswig-Holstein. Ich bin auch extrem selten in Schleswig-Holstein. Aber wenn ich die Platte höre, habe ich bock da Urlaub zu machen.
2: Ja, dieses, die malen gutes Bild, so, dieses, dieses Norddeutsche und diese, die, die, die kühle, kantige, Korngeschwängerte, äh, ähm, dieses Image, was da
0: aufgebaut wird. Die malen,
2: die malen ein ganz schönes Bild so und.
0: Ja, ich finde, das ähm, ist so ein, so ein so ein angenehmer Lokalpatriotismus. Das ist nicht ja, genau. so dieses. Äh, Stolz hierher zu kommen, sondern das ist einfach so, ähm, ich fühle mich hier wohl, das ist mein Rückzugsort. Und, ähm, genau. und allgemein finde ich es gut,
2: Deutschrock, es ist irgendwie gefühlt Singer, Songwriter ähm,
0: als Rockband. So ein bisschen. Ja, ich ich würde tatsächlich sagen, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich, womit ich das vergleichen soll. Für mich ist es so der deutsche Billy Idol. Das heißt, das ist Rockmusik mit sehr, sehr oh, viel okay. Wave drin, mit ja. sehr viel Pop-Anleihen. Ja. Und das ist, für mich ist das der deutsche Billy Idol.
2: Okay, das finde ich gar nicht so schlecht, ja. Und was, was ich halt gut finde, es ist wird ja unter Deutschrock geführt irgendwie und ja. das, ist, das ist halt nicht dieses dieses äh, dieses Mitgrül,
0: nee. äh, ähm, pseudo oil ding ist. Nee, ich was mag ja auch so dieses, äh, dieses melancholische, was dir ja. trotzdem gutes Gefühl gibt. Genau. Ja, also ich meine, das ist, ist zwar eine melancholische Platte, aber sie zieht sich nicht runter. Genau. So ja. Das finde ich irgendwie schön. Das ist so ein ganz schmaler Grat, den er da schafft und ähm, finde ich, find ich ein geiles Album. Prima, prima, prima. Unbedingt besorgen. Jo. Ähm,
2: und Creator, Under the Guillotine. Also, äh, Creator, pff, ja, also ich, ich, ich kenne Leute, die mittlerweile ganz einfach sagen, dass Creator kalter Kaffee ist und dann auch passend dazu gibt es ja jetzt den Creator Kaffee. <lacht> Der übrigens tatsächlich ganz lecker ist. Ich habe mir den tatsächlich mal gegönnt. Du alter
0: Fanboy. Naja. <lacht> ähm, aber die Box, die die da rausgehauen haben, das ist ja allerhand. Ey. Ich, ich, ich finde die Box sehr geil, muss ja. ich sagen. Obwohl, muss ich auch dazu sagen, dass so eine Phase ist, wo ich mit Creator nicht viel anfangen konnte.
2: Das ist ja so die, so die Anfangsphase, so bis zu der, wie hieß nochmal, diese... Also die hatten ja so ein Gothic-Album zwischendurch. Die Endorama. Endorama. Das ist ja so alles so davor abgepackt. Also es gibt es gab dann ja die Veröffentlichung. Naja, da, dazwischen gab es
0: noch ein paar. So, da aber dann ja noch die Outcasts und sowas. Das ist, das ist halt
2: schön für, für Leute, die jetzt nicht so äh, von Anfang an mit dabei waren und sich so dass das Frühwerk noch mal einmal zulegen
0: wollen. Also ich meine, da ja auch ist Scheiben dabei. Aber ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Du bist ja so ein junger Hüpfer. Aber meine erste Creator war die Extreme Aggression ich habe mit Creator nie so viel äh, Begegnungen
2: gehabt, außer die, ähm, die eine Scheibe, die sie jo, ich sag mal, Ende der 90er rausgebracht die haben. Die eine Scheibe. Ja, pass auf, ich, ich beschreibe dir gerade. Äh, die kam Ende der 90er raus und das war die erste mit diesem finnischen Gitarristen. Das ist übrigens Deutsch äh, Europas bester Sita-Spieler. Herzlichen Glückwunsch. Ja, egal, ich weiß es jetzt nicht mehr.
0: Enemy of God, kann das sein? Das war schon Anfang der 2000er. Dann war es die vielleicht. Also, also die, die erste mit ihm müsste doch aber die Violent Revolution gewesen sein. Dann haben. war es die, genau. So, die kam 2000, 2001, glaube ich. Glaub das ich. kommt hin, da habe ich die dann, die fand ich richtig
2: gut, die habe ich auch ja. relativ viel gehört. Ja,
0: damals haben die mich auch komplett abgeholt.
2: Ja, und seitdem ist das ja wirklich, die, die sind ja fleißig ohne Ende. Ja. Und ähm, es ist halt einfach, die sind einfach ultra... Professionell. Also ein Creator-Konzert, das wenn,
0: wenn ein Creator draufsteht, das ist Creator drin und ja. die liefern immer ab. Also, Absolut. das ist. Ähm, ich habe die genau zu der Violent Revolution damals, 2001, habe ich die live gesehen und ich wollte eigentlich gar nicht wegen Creator dahin. Mhm. war wegen Sodom da. Weil okay ich tatsächlich zu dem, bis zu dem Zeitpunkt Sodom nie live gesehen hatte. War das dieses, dieses, dieses
2: Dreier-Paket mit Destruction? mit Destruction? zusammen, Ja, genau. auf der
0: Tour habe ich die auch gesehen. Ja, ja. Und ähm, da hatte ich so tierisch Bock auf Sodom und war dann eigentlich nach dem Auftritt ein bisschen enttäuscht. Ich weiß auch gleich das war auch jetzt nicht unbedingt die stärkste Sodom-Phase. Da war, glaube ich, die M16 oder irgend sowas was war ja. da gerade draußen. Ja. Und ähm, dann kam Creator raus und haben mich komplett weggeblasen. Ja. Also, so, und... Und, und zurück zur Box, sieben Schallplatten, alle in, alle alle in, in Colored Vinyl, sehen alle mega
2: geil aus. Ja. Dann noch eine DVD, Live-DVD plus Doku. Demo-Tape, was ganz wichtig ist. Genau, ein USB-Stick. Der sehr cool aus ja, ich habe es nur auf Fotos gesehen. Das ist super. Auf, auf dem Stick sind auch noch MP3s irgendwie drauf. Von allen
0: Songs, auf den, von den Platten. Ja, cool. 40-seitiges Buch mit wahrscheinlich weiß ich nicht, Fotos denken. Ja, genau. So. Ist echt schön gemacht. Ist dann eben auch in Vinylgröße, das Buch. Sehr und, sexy.
2: Ähm, also Kostenpunkt, was ich jetzt gesehen habe, waren 125
0: Euro? Ja, je nachdem. Also variiert so zwischen 130, 150. Ja, okay, also da, da kriegst du ja wirklich, da kriegst du ja was fürs Geld. Das ist Value for Money. Und die ist einfach schön aufgemacht, so, weil das eben auch wie so ein Giotting-Blatt ja. äh, der, der ja. Boxdeckel ist und sowas Das ist schön gemacht. Ja, cool, cool. Was hast du denn heute für eine Perle mitgebracht? Ich habe heute die Sun von Secrets of the Moon. relativ. Darf ich mal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Nee. Hast du deine Tage? Wieso? Sag mal, also Alice Cooper Moonspell, Secrets of the Moon, die Sun, die ist, wie alt ist die? Fünf Jahre? Die
2: ist von 2015, ja. Ja.
0: Was besprichst du nächstes Mal für eine Perle? Die neue Moonspell? Das hatte ich mir jetzt so überlegt, ja, wieso? Äh. Nee, mach mal weiter. Okay. Das Album finde ich äh, halt gut.
2: <lacht> und was die... Nee, äh, äh, nee das, äh, das, das äh, passt ja so ein bisschen hier. Es ist ja halt... Die sind gestartet als Black Metal Band, so, und äh, haben sich dann immer weiterentwickelt. Und dann kam halt irgendwann dieses Album raus das habe ich gar nicht so just in time mitbekommen und wurde mir dann empfohlen, von den Säcken übrigens und äh, ich habe es dann 2018 ja, habe ich dann da mit angefangen, Anfang 2018 und das war so ein Jahr äh, was so, was man so weißt du, das kann weg ne? und ähm, das war quasi äh, der Soundtrack zu diesem ganzen Jahr ja, und das kann weg na, 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 na. Nee, ich mag das wirklich gern. Also die, die, die Stimmung auf dem ganzen Album äh, 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 verkörpert für mich halt dieses, dieses, dieses verschissene
0: Jahr. Und ähm, Okay, in dem Kontext kann ich das verstehen, aber ganz ehrlich, hör dir nochmal die Privilegium an. Das ist doch ein Album, die ist... Ja,
2: ja, die früher waren sie ja viel besser und die haben ihre Seele verkauft und die sind ja auch kein richtiger Black Metal mehr. Ja,
0: ja. Das ich habe die nie als Black-Metal-Band gesehen, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich finde die einfach langweilig, die Scheibe. Ich habe die jetzt in der Vorbereitung, weil du die eben ausgesucht hast, nochmal durchgehört und habe mir danach die äh, Privilegium wieder rausgeholt und habe festgestellt, ne, scheiß auf die Vorbereitung, du hörst jetzt nochmal die hier. Okay. Also ich finde, es ist, ist
2: ein so ein Album, Al -Album mit ganz viel ähm, Langzeitwert. So, wenn man es mag, ne? also wenn das nichts für einen ist, geschenkt, ne? das, also dafür macht man ja dann halt auch irgendwie Kunst ne? und dann auch noch in einer, in einer etwas spezielleren Form, sage ich jetzt mal. Dann machen wir schon mal eine Schleife drum. Genau. <lacht> ähm. Und äh, ich habe die Möglichkeit, morgen äh, ein Interview mit dem Sänger, mit dem Phil von Secrets of the Moon zu führen. Finde ich viel besser. Ich glaube, das läuft harmonischer als zwischen uns. <lacht> ja, das, äh, ich bin gespannt, wie das so laufen wird. Ähm, wie gesagt, heute ist, wir nehmen immer dienstags auf. Morgen äh, telefoniere ich mit ihm und das werden wir dann jetzt mal hier mal reinpacken. Spaß am Dienstag. Genau. So, dann bin ich mal selber gespannt, wie das jetzt so wird, was ihr jetzt hören werdet. Moin Phil. Moin. Danke erstmal, dass du dich bereit erklärt hast, hier ein kleines Interview zu führen mit diesem kleinen Hinterhof-Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Und Vielen Dank für die Anfrage. Und
2: erstmal auch herzlichen Glückwunsch fürs aktuelle Album Black House.
1: Ist schon wieder bald ein Jahr alt, schrecklich, ja.
2: Es soll ja aber jetzt so ein bisschen um, die, um das Album Sun gehen, was ich hier genau, als, als Perle ja. rausge, äh, rausgehauen habe. Ja. Da haben wir in dem Gespräch, der Chris und ich, vorher schon uns so ein bisschen gekabbelt darüber, ob das denn nicht vielleicht äh, auch noch zu jung wäre für eine Perle, aber egal. Und da geht es halt auch so ein bisschen darum... Dass, es, dass dieses Album ja so einen kleinen Stilbruch in sich hat zu dem Vorwerk, mhm. zu, von dem, zu, dem, zu dem Vorwerk von Secrets of the Moon. Ja. Wie empfindest du das? Diese, für mich ist das immer relativ natürlich, so eine Entwicklung als Musiker oder Künstler. Und wie du das mitbekommst, die Reaktion von außen, also die kritischen Stimmen, die positiven Stimmen etc.
1: Also erst muss ich sagen, dass wir vor, vor Sun, ähm, ja, drei, vier Alben gemacht haben, die wirklich eine Sprache gesprochen haben. Mhm. Und ähm, von daher, glaube ich, gab es gar kein, gar, es gab keinen kein Zurück. Also wir, wir, ich glaube, wir hätten Seven Bells nicht nochmal machen können. Ich glaube, daher haben wir einen, einen Peak erreicht, den wir, ja, den wir nicht mehr das konnten wir nicht mehr besser machen und, ähm, ja, verstehe. und hatten in der Musikrichtung alles gesagt und äh, ja.
2: Ja, das ist eigentlich ein guter Deswegen. Punkt, dass man halt auch einfach nicht mehr zurück kann und,
1: genau, äh, genau.
2: und die Künstler, also die sich, die sich ja. ewig wiederholen, das wird dann ja manchmal auch, da gibt es natürlich Ausnahmen, aber wo es dann manchmal auch so ein bisschen langweilig dann wird, wenn einfach nur genau, wieder ja. dasselbe gesagt wird, ja.
1: Genau, es gibt Ausnahmen, aber da waren wir wirklich an einem Punkt, wo wir sagen: Okay, wir müssen jetzt was anderes machen. Und ähm, das kam dann sehr natürlich. Ja. Da, da gab es viele Einflüsse von außen und von innen, die das einfach so beeinflusst haben. Und ähm, ja, deswegen war es sehr spannend, das Album zu machen. Definitiv. Vor allem, weil es das erste Mal war, dass ich, okay, jetzt muss ich plötzlich singen. Wir müssen songdienlich. Ja. Äh, <lacht> Äh, agieren und, ja, plötzlich musste ich meine richtige Stimme einsetzen. Das war, wieso die wie so, die, wo sie so die, ja, die Hose ausziehen, ne? Also, ja, ja. richtig schlimm, ja.
2: Wobei das natürlich dann auch immer interessant ist für, für einen selbst erstmal dann so etwas überhaupt auf, naja, aufzunehmen und dann halt für die Ewigkeit in den Äther zu blasen,
1: sozusagen. Und... Auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, und es war auch nicht einfach, wirklich da die den, den, richt, den richtigen Ton zu treffen, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das hat sehr lange gedauert. Also die Erschaffung von Sun, das war, das war wirklich nicht ohne. Das glaube ich sofort. Und wie
2: habt habt ihr, beziehungsweise wie hast du das empfunden, die, die Reaktion von außen? Also wie gesagt, mein, Inter-, mein, mein Podcast-Partner, der... Hm. Ähm, der, ist, der wird mit diesem Album speziell nicht so warm. Ich dafür umso mehr. Hm. Und er geht dann halt wieder aufs, äh, aufs, aufs
1: Vorwerk lieber zurück. Ist
2: also ich das, muss sagen... Ist das enttäuschend ähm, das oder ist irgendwie
1: sowas? Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich fand, also bei Sun waren die Resonanzen wirklich sehr, sehr positiv. Hm. Äh, vielleicht lag es irgendwie am Zeitgeist oder so. Oder, also die Reaktionen waren... Doch, meistens toll, muss ich sagen. Ja. Was wir, glaube ich, nicht so erwartet hätten. Und ah, das war okay. auch jetzt, glaube ich, nicht so, so ein großer Step wie jetzt hin zu Black House wiederum. Ja, das stimmt. Ähm, ich, ja, ich kann nur sagen, dass, dass ich da, das war sehr positiv. Und wir konnten auch das erste Mal mit den mit größeren Bands touren mhm. und äh, also da, da gab es einen großen Schritt vorwärts. Hat man auch an den Verkaufszahlen gemerkt. Absolut. Ähm, absolut zufriedenstellen, muss ich sagen.
2: Also für dich selbst als als Künstler und vielleicht auch als Fan nicht so, dass du, naja, da da ist jetzt, naja, dir, dir wird bewusst gewesen sein, dass es da Leute gibt, die, die da mit verschränkten Armen äh, und stampfend
1: dastehen und so, na, jetzt, jetzt machen die ja nicht mehr das, was sie <lacht> vorher gemacht haben. Das ist ja, das? na klar, ich meine, die gab es natürlich auch, definitiv, ne? ja Aber ähm, was soll man machen? Also wir hätten aufhören können oder wir, wir haben gesagt, okay, wir versuchen es nochmal und ähm, versuchen es ja. immer wieder. Das ist ein guter Punkt, was soll man machen? Richtig, genau. <lacht> genau, also ja, wir brauchen ja diesen, diesen Ausdruck. Ne? Richtig. Das ist ja die einzige Form, in der ich mich gut ausdrücken kann. Ne? Ja. Also, und ähm, warum das dann ad acta legen, nur wenn man einen anderen Ausdruck findet für sich selbst. Also, Völlig richtig, genau. Das ist das ja schön an Musik, stell dir vor, jeder... jeder würde gleich ticken und jeder findet das gleiche geil, also genau. wie langweilig wäre das? Komplett langweilig, richtig, ja, genau. Also das, das, lebt, das lebt ja auch davon, richtig. Dass, ähm, dass man das diskutiert, heißt diskutiert, diskutiert, total ja, schön. genau. Zu dem,
2: äh, zu dem Song auf dem Sun also Man Behind the Sun, habt ja. ihr ja auch ein Video gemacht. genau Ist jetzt natürlich ein paar Jahre her. Aber das habt ihr mit dem Philipp Hirsch zusammen gemacht, der unter anderem auch die, das, das, das Shutter-Video von Triptikon gemacht hat. Ja. Der eine sehr schöne, der eine schöne... Für mich als Fan hätte es niemand besser... Oder es hätte kein besseres Video speziell zu diesem Song für mich geben können. Ja. Das mal so als Lobhudelei. Schön. Und abgesehen davon, wie viel Einfluss hattet ihr in diesem Fall bei, ähm, bei dem Künstler Philipp Hirsch ähm, wie viel Einfluss hatte er selber drauf? Also ist er ist einfach nur Interesse halber, ist er ein Künstler, der, der, der sagt so, ja, ich mache euch ein Video und der macht das fertig und dann habt ihr das? Oder ist er auch ein Stück weit Dienstleister, der, ähm, wo man dann selber dann nochmal <lacht> so Einfluss drauf nehmen kann? Wie das bei, bei Cover Artworks zum Beispiel? Ja,
1: nee, an. also ich finde, dass der Philipp ähm, ist schon ein krasser Künstler. Ein, auch ein ziemlich engstehender Künstler, aber das war, das war genau richtig. Also, ja. ich, ähm, mhm. das Lustige ist, das weiß, glaube ich, niemand, dass wir tatsächlich, ja. ähm, es gibt drei Videos zu Man Behind the Sun. Ach, tatsächlich? Ja, äh, ja, genau. Das ist wirklich ähm, verrückt, weil die ersten beiden hat ein, ich glaube, es war ein Engländer gemacht, mit dem wir überhaupt nicht zufrieden waren und ich wollte immer wieder mit Philipp Hirsch zusammenarbeiten und, ähm, dann habe ich ihn noch mal gefragt, können wir das endlich machen? Und er hatte zum Glück Zeit, <lacht> ja, weil seine tripticom videos einfach der Traum sind. Und, äh, Grandios, ja. Ja, total. Also genau der richtige Ausdruck für die Platte. Ähm, und dann war es toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und er hat ähm, die Lyrics auf seine ganz eigene Art interpret interpretiert. Und ähm, ich habe es jetzt lange nicht mehr gesehen, muss ich gestehen. Ich weiß noch, dass wir, dass wir für eine Szene nach Leipzig gefahren sind, um dort... Stundenlang zu drehen. Und ich glaube, man sieht, das ist diese Szene, da ist, glaube ich, irgendwie drei Sekunden in dem Video zu sehen. Also ein unglaublicher <lacht> Aufwand für. <lacht> ja, schön. Dafür, ja. ja. Genau, das, genau das will man ja auch irgendwie, ne? dann denn das, das zeigt genau. ja
2: auch, wie viel Enthusiasmus und wie viel Liebe dann da halt auch drin drinsteckt. Ne?
1: Ja, genau. Das hat ihm, glaube ich, auch viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, er ist auch nach wie vor happy mit dem Video. Und wir hatten auch vor einiger Zeit noch mal Kontakt diesbezüglich. Also. Ähm, ja, tolle Arbeit, definitiv. Cool. Sind diese anderen Versionen
2: von den Videos, kann man die irgendwo sehen? Nein. <lacht> niemals, ah, niemals. Okay. Nee,
1: nee. Also, okay. Das, ähm, das Also ich irgendwo antun. im Giftschrank. Genau, genau. Okay, ja. gut, alles klar.
2: Ja. Das wäre natürlich nochmal interessant gewesen.
1: Ja, aber unglaublich, wie viel Geld ähm. da tatsächlich auch im Vorfeld schon geflossen ist, um diese Videos zu machen und was einfach nur ist einfach nur weg, ist das Geld. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ja. Aber ja, man lehrt nicht aus.
2: Ja, der, klassisches Lehrgeld wahrscheinlich.
1: Genau, genau, ja.
2: Ihr habt das ganze Album Sanja auch ähm, in der Balver höhle äh, komplett aufgeführt. Ja. Ähm, äh, das kennt man äh, für, für, für Außenstehende vielleicht von dem Fantastischen Vier-Unplugged-Ding. Im Rahmen des Prophecy Festes von, der, von, von, von eurem Label. Genau. Ähm, wie, ja,
1: wie war das für
2: euch? Schlechte Frage, aber erzähl mal dazu.
1: <lacht> äh, ja, total toll. Also das war wirklich ähm, einer der Hö Höhepunkte der, der Sun-Ära, sag ich mal. Ich glaube, wir, mhm. haben, wir haben für das Album, ich glaube, so 40 Shows gespielt. Was, ähm, okay. Das war so das Maximum, was wir da rausholen konnten. Und die ja. Show war wirklich was ganz Besonderes aufgrund der, aufgrund der Location. Das also ja. ist einfach unglaublich. Und weil wir Son das einzige Mal, soweit ich mich erinnere, komplett durchgespielt haben mit Videoprojektionen und ah, cool. vor dieser unglaublichen Kulisse. Also wirklich toll. Also da erinnere ich mich sehr gern dran zurück. Definitiv.
2: Gibt es da irgendwelche Aufnahmen von oder ist das äh, muss man dabei gewesen sein?
1: Ich glaube, es wurde tatsächlich gefilmt, aber ähm, also es verschwindet so viel, was man tut in irgendwelchen Archiven. Ähm, ja, ja, ja. Aber wer weiß, vielleicht kam man das auch eines Tages raus. <lacht> ähm, ja, ja.
2: Vielleicht findet ja einer von den Zuhörern da. Genau, äh, ja. Da gibt ja, ja so es ja so einige, die dann in den ganzen Untiefen rumwühlen und sowas nochmal finden. Dann gibt uns gerne Bescheid. Ja. So als letztes ähm, zu, der, zu dem aktuellen Album Black House ähm, sollte es ja auch eine, eine, eine Deutschland oder eine, eine Tour geben mhm. und die wurde jetzt halt aufgrund der aktuellen äh, Geschehnisse <lacht> halt verschoben und einem um ein Jahr. Ähm, um ein Jahr, äh, total da, verrückt. Da spielt ihr zusammen mit Duel, mhm. also hochinteressantes Paket. Ja. Wie ist das für dich? Man, man schreibt ein Album, man, man nimmt ein Album auf, dann wird es produziert, man hat dann die, 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 die ganze Release-Zeit ähm, und dann geht es auf die Tour los und dann wird das ganze Ding einmal komplett nach hinten verschoben. Ist das für dich total dramatisch? Ähm, ist das oder
1: einfach nur so ein bisschen ärgerlich? Wie empfindest du das? Ich finde es extremst ärgerlich und dramatisch und es äh, zermürbt mich, <lacht> wirklich
2: ja das ist Vor
1: allem, wenn man man muss also das Album kam im Mai raus im Mai 2020 und erst jetzt ich glaube ja zu Mitte Februar 2021 war die Tour geplant also aufgrund mhm. Corona. Das heißt es wäre ja. eigentlich schon ein Jahr vergangen und jetzt ist ja. es wieder um ein Jahr verschoben worden. Das heißt, es sind ja. knapp zwei Jahre bis wir das Album live promoten können. Und das ist einfach es macht, das macht mich wahnsinnig. Also einfach ein das Album rauszubringen und ähm, es verschwindet im Nichts und man kann nichts tun, um es irgendwie ähm, selbst zu erleben. Ja. Um es, also es irgendwie auf die Bühne zu bringen und äh, ja, es selbst noch mal für sich selbst ausdrücken zu können. Es ist ja ist gruselig, wirklich. Ja, ja gruselig ist es. Das, ja, genau. das macht mir zu schaffen, ja, genau. Es macht mir zu schaffen, aber. Zum Glück habe ich noch andere Projekte und kann das irgendwie überbrücken, aber das, das tut echt schon weh, muss ich sagen.
2: Ja. Naja, das glaube ich sofort. Ja, Phil, ähm,
1: das war ein sehr ange angenehmes Interview. Danke nochmal, ja, dass du dich bereit, bereit erklärt hast. Sehr gerne. Ähm gerne wieder. Und ich höre gerne mal rein. Ich bin gespannt. Ja, cool. Da, da freuen ganz. wir uns natürlich auch drüber. Und ähm, wenn es dir gefällt, erzähl es deinen Freunden. Auf jeden <lacht> Fall. Und abo abonnieren oder so, ne? Genau. Immer,
2: immer schön abonnieren, klücken und alles liken und hast du nicht. Alles gesehen.
1: klar. So wird es gemacht. Vielen Dank.
2: So, wir haben uns jetzt ein Spezial für die Sendung überlegt, in der wir äh, Bands aus unserer Heimat vorstellen. Da haben wir uns jetzt, ja. Nicht, nicht besonders viel abgesprochen. <lacht> äh, das führte dann dazu, dass ich jetzt mit ähm, ja, bald 20 aktiven Bands so aus, äh, aus, aus meiner Heimat jetzt hier auf dem Zettel stehen habe. Ich komme aus einer toten Ecke, bei mir gibt es nichts Lebendiges ja. mehr. <lacht>
0: ich
2: habe halt einfach zehn Jahre in Oldenburg gelebt. Da ist eine äh, sehr aktive Szene, ähm, womit ich dann auch schon direkt anfange. Und zwar halt die Oldenburger Szene, die einfach wirklich in den zehn Jahren, wo ich da bin, wirklich geil sich entwickelt hat. Und und durch das MTS. Durch das MTS, durch, durch äh, genau, beim MTS, das ist halt das ist halt der Frank, der, der Besitzer von dem Laden, der ist auch gleichzeitig Booker vom Stadtfest, haben wir bei der letzten ja, genau. Folge schon drüber gesprochen und ähm, äh, da auch ganz tief mit im Boot bei MTS ist ein ähm, ist so ein Heavy Metal-Fanclub, der nennt sich Hellpower eV. Ja, sowas liebe ich. Das sind immer die besten Jungs. Ja, also wirklich einer wie der andere. Und ähm, äh, da haben sich der, der. Hannes und Markus Bitter, das sind so die, die Jungs, die sich so, ja, so zumindest an vorderster Front am meisten drum gekümmert haben. Ich hoffe, ich tue da niemandem Unrecht, der, der jetzt ganz viel auch noch getan hat, aber zum Beispiel die ganzen Bands, die dann, die, die dann aus. Skandinavien, aus, aus vom, über den Atlantik her, also jede Toe, jede Tour, die irgendwie durch Deutschland getingelt ist, die nicht, die fürs Cadillac dann vielleicht schon zu klein war, ähm, die haben sie sich dann halt bei MTS reingeholt. Und, super. Ähm, also ich weiß von so ein, zwei schwedischen Bands, die, äh, die freuen sich immer schon, geil, nach Deutschland wieder zur MTS und dann beim Markus oben im Kinderzimmer pennen. <lacht> <lacht> da gibt es dann immer noch wohl eine Tüte. Bier. Und ähm, ja, das, äh, sind, das, das sind die
0: Bands, die hier im Bambi spielen.
2: Ja, ja, genau. Ja. Also ähm, das äh, ist halt auch einfach eine coole Atmosphäre da mitten im Plattenladen. Also jedes Mal eine Reise wert. Und wie gesagt, die größeren Bands kommen dann halt ins Cadillac. Das ist halt eigentlich ein Jugendzentrum, aber schon wirklich dickes Jugendzentrum, weil die Sam, das ist so die Bockerin in dem Laden, die sich auch um viel um diese Bandgeschichten kümmert. Ähm, hat auch eine eigene Radiosendung übrigens, Sam on the Rocks. Ähm, cool. Carsten vom Cadillac, der beste Caterer der Welt. Ja, an solchen Leuten ähm, hängt es dann halt, ob eine, ob eine Szene sich entwickeln kann und ob da was kommt, weil, halt, weil die ganz einfach auch äh, für Nachwuchsbands Auftrittsmöglichkeiten bieten. Ganz und, wichtige Leute, ja. Und auch mal für, dafür sorgen, dass sie mal vor größeren Bands spielen und so. Also, ähm, das äh, in Oldenburg, die Rock- und Metal-Szene ist, oder als Fan ist man da gut aufgehoben. Also von daher, das war kein Grund nach, nach Hamburg zu ziehen für mich. Ich kann sagen, man geh doch nach Oldenburg. Ja, und zu den Bands. Ich fange jetzt mal einfach mal an mit. Ich habe es in Genre aufgeteilt und es sind alles aktive Bands. Da ähm, habe ich hier ähm, als allererstes so Punk Hardcore, äh, da fange ich mal mit By a Storm an, ähm, eine Hardcore-Band, die sich durchaus auch einen Namen in dem Genre gemacht hat. Ähm, am Bass ist der schöne Nick, mhm. er ist ein ganz attraktiver Mann, also unbedingt auf die Facebook-Seite gehen und klicken. Ähm, dann gibt es noch Decibel Beast, da ist der Sven an der Gitarre, der ist... Der, der schreckliche Sven? Nee, der, der Nette, der ist Gitarrenverkäufer. Ach, und und äh, da hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, dass man in, in Instrumentenläden und in Schallplattenläden auch gerne mal so ein bisschen von oben herab behandelt wird. Das ist bei dir anders und bei Sven halt auch. Da kommst du hin und äh, wenn du da nicht äh, mindestens ähm, äh, drei ISPs mit nach Hause nimmst, hast du auch schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Äh. <lacht> 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 ja, ich habe dann noch... Karlhoff hier unter Punk eingeordnet, weil ich nicht so ganz genau
0: wusste, wo Na, wir hin mit denen. Die, die gehören ja wohl eher unter Fresh Metal oder. Er ist auf alle Fälle ein, eine, eine, eine dicke Schippe. Das ist ein räudiges also mit drin, ja. Die sind auf jeden Fall auch über die, die Stadtgrenzen hinaus bekannt ja. und äh, großartige Band, finde ich ja. sehr geil. Da ist der Tom auch mit bei. Ähm,
2: ich kenne ihn jetzt nicht persönlich so richtig gut, das ist so eine äh, Großbekanntschaft. Der hat auch schon öfter mal. Konzerte im MTS organisiert. Hast du dir bei jeder Band irgendwie ein hübsches Bandmitglied ausgesucht? Oder? Ja, oder wie die, muss ich das die, in die ich am, am, am ehesten verliebt bin. Nee, nicht bei jeder Band, aber das passt dir jetzt gerade so gut. Ach, jetzt verstehe ich auch die Poster hier überall. <lacht> Alternative gibt noch, Madeline's Gun, Lighthouse Down ist nicht so meine Baustelle, aber ich will die mal genannt haben. Und ganz wichtig ist, eine Bluesband mit dem äh, lennart äh, der ist so der die treibende Kraft hinter Lenny and the Snitches die machen wir haben jetzt eine Crowdfunding Kampagne äh, gestartet für für das Album was sie aufnehmen und der Lenny hat im Rahmen der OL Sessions das hat er so aufgezogen und er hat dann Bands aus Oldenburg akustisch irgendwo in die Stadt hingestellt äh, akustisch er hat die Band irgendwo in die Stadt hingestellt und er hat die halt äh, einen Song von denen auf Akustik performen lassen und äh, da haben wir auch mitgemacht mit Mount Atlas, ja, cooler Typ, coole Band und schaut euch das Mount Atlas Video an. <lacht> so, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass ich jetzt hier einfach nur in einer Tour Name Dropping mache, fang du mal mit deinem
0: Zeugs an und was hast du denn da dazu überlegt? Na, ich mache ja jetzt hier nicht einen auf Großstadt-Kit wie du, ich komme ja wirklich vom Dorf. Großstadt, ja. Und bei uns auf dem Dorf, ja, da gibt es aktiv fast nichts mehr. Aber wir haben einfach echt Legenden bei uns gehabt. Donnerschlag. Ja, bitte. Also jetzt hier nicht so einen sarkastischen Unterton. Na gut, dann eben nicht. Ja, also ich meine, du hast ja gerade schon mit Punk angefangen und eine meiner Lieblings-Punk-Bands, und zwar die beste Band aus dem Landkreis Holzminden, oh. Gummi-Arabicum. Gummi-Arabicum? Ja. Mit so Riesentexten wie Rinderwahn und Schweinepest, trotzdem feiern wir ein Fest. <lacht> Oder Schamha macht das Frühstück gut. <lacht> ähm, ist so bitter, dass es die nicht mehr gibt. Ich hab, also Leute, also hier, der alte Mann erzählt vom Krieg, ich habe Kassetten hier.
2: Ja, ja, ja. Hört euch das an. Das ist, das, ist das richtig?
0: Ach, das ist wirklich eine, ist das eine einfach nur eine überspielte? Das sind, das sind ganz normale überspielte Kassetten. Ja, 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 ja. ja, so Songs wie Sigrid, die fette Sau. <lacht> das ist so herrlich. Oder ja, ne. Mucki, der Wellensittich, ist übrigens auch ein Killersong. Wir hatten eine ähnliche Band bei
2: uns auf dem, ja nicht auf dem Dorf, aber in in eine Kleinstadt, wo ich aus der Nähe herkomme. Da gab es eine Band, die hieß Analscheißer. Das, äh, so, ähm, das ist genau die, mein Niveau. Die ja. schlechteste Band, glaube ich, die hier, da, aber <lacht> auch gleichzeitig unterhaltsamste. Mit, mit Texten wie Haribo, Haribo draußen auf dem Bahnhof Zoo. Da kann ich mich daran erinnern, dass wir die in der Roten Schule uns angeguckt haben, da im Jugendzentrum. Und dann dreht sich so ein Typ vor uns um, total besoffen. Ey, Jungs, den Text habe ich geschrieben. Okay,
0: herzlichen Glückwunsch. Ja, da kann man auch mal stolz drauf sein, finde ich. Nee, ansonsten, also eine Band, die einzige Band eigentlich aus, aus der Ecke, die heute noch aktiv ist, die ich kenne, sagen wir mal so. Das sind äh, eben meine Freunde von Final Cry. Jo. Ähm, herrlicher Fresh Metal, einfach sehr, sehr tolle Melodien. Ähm, ich kenne die seit. Also die Bandmitglieder kenne ich seit 40 Jahren. Oh. Ähm, also richtig mit aufgewachsen. Ja. Okay. Also da habe ich am, am Frühstückstisch mitgesessen und äh, bin mit dem kleinen Bruder von zwei der Bandmitglieder zur Schule gegangen und ähm, kennen uns ewig. Die Band selber gibt es jetzt seit etwas über 30 Jahren. Mhm. Ähm,
2: Ist auch ein Name, ne? Also. Der, 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 der taucht bei mir öfter mal auf. Ich meine, kann das, sein, kann das sein, vielleicht muss ich es rausschneiden, ähm, kann das sein, dass der Gitarrist von denen ab und zu schon mal bei Krachmocker TV ist? Der ist öfter bei Ernie zum ah, Thema okay.
0: Fresh Metal, hat Eiko schon gerne mal gesessen. Ah ja, cool, cool. Und äh, die haben bei uns eben früher ähm, im Jugendzentrum auch gespielt. Mhm. Ähm, ich habe echt noch so ein paar alte Backstage-Pässe gefunden, weil... <lacht> In der Zeit, in der wir unsere Sozialstunden dann, wenn wir Glück hatten, im Jugendzentrum dann abreißen durften. Weil du wieder geklaut hast. Ach, was hast du geklaut? <lacht> wir haben ja Deckel im Suff ausgehoben oder sowas. Da haben wir dann eben für die Bands gearbeitet. Tatsächlich? Ja. Das, da gibt Schlimmeres, ne? Absolut. Cool, cool. Gute Zeiten gehabt. So, ähm, ich, ich setze jetzt noch mal wieder ein hier. Frechheit. Ja. Ich war noch gar nicht fertig. Ach so. Ja, dann mach doch weiter. Ich wollte noch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen hier. Ja, okay. Na komm, also zumindest einen machen wir noch. <lacht> der Sänger von Final Cry, der allererste, der gute Polly, der hat nämlich noch ein Riesentape gemacht. Warmaster? Warmaster. Okay,
2: das ist Underground. Das
0: ne? ist wirklich... Black Metal Ist da jede, jede Kassette mit einem Kuli selber das Cover gezeichnet? Nee, das ist dann kopiert. Okay. <lacht> da war dann der Kuli alle, ich glaube das war schon bei der ersten Zeichnung, dass der Kuli alle war, wie man sieht. Aber das ist mit viel Liebe gezeichnet. Ähm, ich weiß gar nicht, wo er das abgekupfert hat, sieht überhaupt nicht nach Dark Throne aus. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Klingt es ein bisschen auch so. Äh, ich weiß nicht, hast du Urfaust mal live gesehen? Zum Glück nicht. Ja, so klingt das. Okay, cool. <lacht> nee, also ich, ich bin froh, dass ich das Tape habe und es macht unwahrscheinlich Spaß, aber es ist eben echt rumpeliger Black Metal. Manchmal, manchmal braucht man das. Ne? Ja. Ähm, gab es bei euch denn auch Black Metal?
2: Also, ich habe hier, also hab hier eine Sparte mit Extrem Metal, habe ich das mal drunter zusammengefasst. Eine reine Black-Metal-Band im klassischen Sinne ist mir da jetzt nicht eingefallen. Die einzige Black-Metallischste Band ist Ebbe. Kommt zwar nicht, ist mehr so Richtung Bremen, aber der Raphael, äh, den kenne ich halt so aus Jugendtagen. Der ist öfter mal mit seinem Vater zu Mount Atlas Konzerten gekommen und der Vater hatte einen echten Rainbow-Schal immer dabei. <lacht> Total geil, da war ich immer richtig neidisch. Deswegen und der hast hat,
0: du letztes Mal die DVD ausgekramt. Nur
2: deswegen, genau. Und der hat übrigens auch einen Podcast, Kabuffgeschichten, kann man gerne mal reinhören. Ähm, der Vater? Ja, und äh, nee, also Raphael halt, so. mit, mit einem Kumpel von ihm. Ja, von dem Vater, den hätte ich mir angehört. <lacht> ja, denn äh, es gibt auch auf alle Fälle, ich fange mal an mit das ist, Ja, Die kenne sogar ich. Ach ja, da habe ich äh, eine, eine, eine CD vorbeigebracht. Und so, sieht das aus. Ähm, die hatten, die hatten erst einen Auftritt und ich hatte die Ehre, die dabei an der Gitarre zu unterstützen. Kein Wunder, dass das der letzte Auftritt war. Ähm, aber es geht ja weiter. Die, so. haben, die, haben, jetzt, die haben jetzt einen Gitarristen gefunden, der, Endlich, die der, 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 sich, der sich nicht so stark überreden lassen musste wie ich. Ich muss schon. Es ist halt obskurer Death Metal. Ganz viel Disharmonik, ganz viel, ähm, sehr viel Atmosphäre. Dann gibt es noch Obscenity, die sind wieder aktiv. Mhm. Also ähm, eine größere Band, die sind Anfang der 90er in der, in der Welle äh, als, als so Oldschool Death Metal Band entstanden, jo. relativ technisch und ja, sind auch mittlerweile über die Grenzen raus bekannt. Gore Zone habe ich hier noch stehen. Ähm, da ist zumindest der Gitarrist Ollenburger, der Schlagzeuger ist, auch Hamburger. Ähm, Graveyard Ghouls, genau. Da ist auch wieder der Tom von Karloff mit dabei. Und das Ding ist halt, Eher Death Metal würde ich so einordnen und aber mit genauso viel Dreck. Also also mit Schmutz kennen die sich aus, die Jungs. Ja, aber ähm, das mag ich. Dieses rohe Zeug finde ich das, super. Das ist das ist äh, wirklich nach so einem, wenn man die Live gesehen hat, hat man wie ich so ein bisschen das Bedürfnis, sich erstmal die Hände zu waschen, weil das irgendwann nicht stimmt. Ähm, Ion of Disease sehr gute Kumpels von mir. Ähm, mit der Vorgängerband durfte ich mal, da durfte ich mal eine Zeit lang Bass spielen. Und unser Keyboarder, der ist mittlerweile da Gitarrist, weil da, weil die einen ersetzen mussten. Das sind so die extremen Sachen,
0: die ich mir rausgefischt hatte bei uns so aus. Kann man auf jeden Fall mal machen. Es ist tatsächlich eine Menge. Ich meine, das, da merkt man schon den Unterschied, dass du jetzt da echt in Oldenburg unterwegs bist, das ist eine ganz andere Szene wie. Äh die Weltstadt Eschershausen, wo ich auf ja, bin.
2: Für mich ist auch einfach das Problem, ich werde garantiert auch eine Band vergessen, wo dann der eine oder andere sich
0: vielleicht mal will. mal sagen können, dass wir auch noch mal aktiv ja, sind. Bei mir ist es umgekehrt. <lacht> ich werde wahrscheinlich hinterher angeschrieben, oh Gott, die habe ich alle vergessen. Ich <lacht> wusste gar nicht, dass es die mal gegeben hat bei ja, uns. Okay. Ähm, nee, das Schöne war, bei uns tatsächlich auf der Ecke ähm, so, so zwei Dörfer weiter äh, in Eimen, was noch kleiner ist als Eschershausen, äh, gab es jedes Jahr ein kleines Festival. Mhm. Das Jang Festival. Und das war einfach so quasi alles aus den umliegenden Landkreisen, was irgendwie eine Gitarre halten konnte, hat da gespielt. Ähm, gerade Mitte der 90er waren wir da jedes Jahr. Das ging so zwei, drei Tage. Mhm. Und in einem Jahr haben die tatsächlich auch ein Tape rausgebracht, so mit den wichtigsten Bands, die da gespielt haben. Finde ich echt eine schöne Sache. Und das ist großartig. Ich habe das neulich echt mal wieder rausgekramt, weil das ist auch musikalisch total breit gefächert. Da hast du so von... Icy Black, die eben so, so Death Metal in Richtung Fear Factory, okay. also so ein bisschen mit mit elektronischen Einflüssen ähm, gemacht haben. Ähm, über Katakombo, die so äh, deutschsprachigen Crossover gemacht haben, aber mit sehr coolen Texten. Mhm. Ja, die finde ich total klasse. Ähm, super, Silverstone. Ich fand tatsächlich, dass der Gitarrist, der hat mich immer an den jungen Zack Wilde erinnert. Oh. als Zach Wilde eben noch so ein, so ein hagerer Typ war ja. und er hat eben auch diesen, äh, diesen Swirl auf seinem Gitarrenkorpus gehabt so. und ähm, da war ich nicht äh, in den Gitarristen verliebt, aber in seine Gitarre fand ich super <lacht> <lacht> und das macht echt Spaß also das ist gerade echt so eine kleine Zeitreise hier Innocent Babysitters Gott, ja, das ist scheiße war <lacht> das Name. ja, also dieses Caress. Gott, das war echt gut damals waren schöne Bands
2: ja, so kleine Festivals hatten wir bei uns in der Region auch. Das waren dann so umsonst und draußen meistens. Also so hieß dann diese, ja. die ganze Nummer. Das war dann alles sehr, also oft sehr punklastig. Aber da ist man als Jugendlicher natürlich gerne hin, um sich
0: das mal reinzuziehen. Ja, guck mal, umsonst war das bei uns nicht. 95 hat das, 1995 hat das Tagesticket noch 5 Mark gekostet. Ach, für zwei Tage hast du 8 Mark bezahlt. Alter, geil. Das ist der Wahnsinn. Und war da richtig was los, dass sich das auch gelohnt hat? das war Zeit? schon gut besucht. Also ich meine, bei uns in der Gegend gab es ja nichts anderes. Ja. Das war eben, du konntest da campen auf dem Gelände und ja. das, das war Gesetz jedes Jahr. Da sind wir alle hingepilgert. Okay, cool. So, ich
2: mache jetzt noch mal weiter mit meinem, mit meinem elendigen Name-Dropping. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht allzu langweilig wird. Ja. Die und die und die. Naja, gut. Es gibt, also als Power Metal, ich habe Mob Rules. Das ist so, das ist ja noch eine sehr aktuelle und sagen, relativ große Band. Eine, das ist ja echt eine bekannte Band. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die alle noch aus Oldenburg kommen, aber das Originalmitglied, das letzte, ist, glaube ich, oh, glaube oh. ich der Sänger. Und ich meine, er wäre Oldenburger. Aber es wird halt als Oldenburger Band geführt, so. Und dann gibt es noch... Hast Wild du gegoogelt oder was? Nee, ehrlich gesagt, hab, la <lacht> hätte ich vielleicht mal machen sollen. Äh. Ähm, es gibt noch Wild Riot, die haben noch nichts raus, die haben nur eine Facebook-Seite, aber Kurre, unser Schlagzeuger, und äh, Jonas, unser Sänger, spielen da Gitarre. Ähm, Wie, und wenn die nichts machen, spielen die das ist interessant. Ja, die, die haben äh, die, die haben noch nichts rausgebracht. so. Und ich glaube, die hatten jetzt einen Auftritt, soweit ich weiß. Ah, okay. ähm, ja, unter Stoner habe ich dann äh, direkt mal Nap. Yeah, ja, die, die finde ich die, geil. Ja. Ähm, und der Daniel, der Bassist, der hat zwei von unseren
0: äh, Videos von Mount Atlas gedreht. Cooler Typ. Dann habe ich den ja schon unwissend beleidigt letztes Mal. <lacht> Ach, <lacht> der ist da nicht so. Ich kann also, äh Ach, der hat bestimmt die anderen beiden Videos gedreht. <lacht> die ich gut finde, die ich noch nicht gesehen habe. Dann gibt es noch Death Lizard.
2: Ja, da habe ich jetzt keinen dummen Spruch zu. Die Anfassbaren. Der Name ist Programm. Also die sind ganz tief in diesem Anfang 90er Fass-Sound drin. Und auch schöner Bandname. Drücken einen so in den Matsch, wenn man die live sieht. El Camino, die kommen bei uns aus der Gegend. Die, mit denen haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Nette Jungs und ja dann habe ich hier noch Sessions die sind noch aktiv habe ich jetzt hier unter Doom eingeordnet weiß gar nicht ob das noch so richtig ist aber ähm, mit einem mit einem irre guten Bassisten und ja unter Hardrock habe ich hier dann noch Saint Lily ähm, Riot at the Moonshine Bar beides so Bands die halt lokal äh, noch sind aber beide total fleißig und ähm, organisieren auch selbst Konzerte, sind immer dabei, irgendwie was auf die Beine zu stellen. Also ähm, da muss eigentlich meine meines Erachtens was draus werden, weil die halt einfach sich den Arsch abarbeiten. Ja, und dann gibt es halt noch Mount Atlas. Ähm, was machen die denn so? Ja, das ist so, das ist so ja, relativ, relativ ideenloser so die versuchen anscheinend so einen 70er Jahre Sound zu machen so, so die Purple Rip Off oder was? ja, aber das, selbst das bekommen die noch nicht mehr, also das bekommen die halt auch nicht so richtig hin die, die wissen auch nicht so ganz genau in welche Richtung die ja wollen, weil es manchmal auch schon wieder so ein bisschen moderner klingt, also das ähm, weiß ich nicht, das ist irgendwie nix ähm ja, und ich bin jetzt tatsächlich durch mit meinem elendigen Na, Name-Dropping. Ich
0: dachte, das hört gar nicht mehr auf. Und Alienator habe ich vergessen, sind nicht mehr aktiv, aber. Oh, jetzt wurde Beste noch Band aus, aller ja. Zeiten. So. <lacht> Na, ich bin, wie gesagt, ein richtiger Fanboy. Ja, ich meine, du hast ja nicht mal irgendwie. Hast da so ein Stück Papier, wo du ein bisschen, bisschen Name-Dropping hast. Ich hatte machst. immer
2: T-Shirts, die habe ich natürlich dann so aufgetragen, dass sie mir vom
0: Live gefallen sind. Ich habe hier. Ein handsigniertes Demo-Tape von Audio. Prima. Oder einer heißt Lars. Das
2: ist schon mal sehr gut. Und die haben tatsächlich unter ihren Nadeldrucker äh, abgebildeten Bandfotos. Ganz brav unterschrieben. Ja, das sieht doch das sieht richtig nett das aus. Das
0: ist doch mal was, oder? Ich meine. Lesen kann ich ja nichts. Aber, aber richtig dickes Bookletter ja, zu Ja, ja. Und der, der gute Holger. Sel selber geklebt hier alles. Selber ja? geklebt. Und der gute Holger an den Drums. Der spielt heute auch bei Final Cry. Ah, okay. Das ist alles Inzest. Das ist wie äh, ja, das bei ja, den. Das ist ja immer so, ne? Vor allen Dingen in so in kleineren Städten. Da spielt jeder bei jedem. Ja. So, hast du noch was Sinnvolles zu erzählen heute?
2: Ja, zum Abschluss könnten wir noch unsere DVDs besprechen. Unseren Konzertersatz. Unseren Konzertersatz. Da habe ich mir die Paradise Lost Evolve ausgesucht, weil ich die einfach sehr spannend finde. Also, In welcher Phase ist sie entstanden? Ah, ähm, das ist, da ist einmal ein Konzert drauf zur Icon Tour, glaube ich. Das ist schon mal sehr schön. Ja, also ähm, richtiges dickes Brett, ganz ähm, puristisch aufgenommen, fast schwarz-weiß, also ganz wenig, ganz wenig Licht ja. nur. Und ähm, das ist halt wirklich äh, ja eine richtig alte Schule. Und deswegen halt auch Evolve Entwicklung. Dann ist da noch ein zweites Konzert drauf, ein paar Jahre später zur Tour von ähm, Ich glaube es ist nicht, ich glaube es glaube es ist zu der One Second. Und da, das ist ja äh, ein Riesenunterschied. Also ähm, erstmal total professionell aufgenommen das Konzert. Ähm, ähm, ja, kurzhaarig. Ähm, <lacht> ähm,
0: das, das hat alles dann mehr so was von Deepesh Mode. Ähm. Ja, wobei, das finde ich, also zu, zu der Scheibe, da war es ja noch nicht so schlimm. Also ich finde, da war es ja noch eher so dieser, dieser äh, Gothic-Wave-Touch. Genau. das kann ist, man auch mit leben, aber dieser ja.
2: Unterschied von den paar Jahren, das, ja, ist, das ist halt der ist schon beeindruckend. So, ja. Also das, äh, ähm, ich finde es, interessant, wie sich eine Band so wandeln kann, ohne dass da jetzt auch großartig Besetzungswechsel drin waren. Ich ja. glaube, der Schlagzeuger ist irgendwann mal, wurde mal gewechselt, aber das war es auch. Ja. Die haben sich also, sieht so aus, geschlossen dazu entschieden, so, wir entwickeln uns jetzt jedes, jedes Mal, machen wir Riesensätze in irgendeine Richtung. Das finde ich schon interessant auf alle Fälle.
0: Ja, mittlerweile zum Glück wieder Back to the Roots. Ne? Ja, also die aktuellen Sachen, die die höre ich mir wirklich ganz gerne an. Ja, da bin ich auch wieder völlig dabei. Ja. Du hast die? Ich habe tatsächlich äh, von, von Dismember, die, die Live Blasphemies, ähm, das ist zwar von der Aufnahme so ähnlich wie Paradise Lost 1993, okay. ist aber zehn Jahre später aufgenommen worden. Das heißt, das ist ein Konzert von 2003 äh, aus Stockholm. Aber eben so ganz minimalistisch aufgenommen. Und wirkt eben tatsächlich, ja wie ich schon sah, also echt so, so zehn Jahre älter, das Ding. Ja. Also es könnte eben wirklich so auch aus der Höchstzeit Mitte der 90er sein. Okay. Finde ich ehrlich. Ähm, schöne Setlist, relativ kurz. Ich habe
2: ich hab bei YouTube mal reingeschaut, ja. da, da gibt es zumindest Ausschnitte. Und was ich, ich finde es halt interessant, dass es so, es ist halt ein großer Unterschied zu aktuellen DVDs, die dann ja durch die, ja durch die einfachere Technik, die es heutzutage einfach gibt, einfach viel professioneller aufgenommen ist und das Ding ist manchmal richtig schön
0: verwackelt. und ja, und, äh, und du hast eben auch nicht irgendwie zwölf verschiedene Kameraeinstellungen. Ja, äh, ja. Das ist dann wirklich, ich glaube, du hast drei verschiedene Kameraeinstellungen oder zwei sogar nur, ich weiß es ich gar nicht. Ich habe das auch nicht mitgezählt. So, aber, aber es ist eben tatsächlich total simpel aufgenommen. Ja. Aber es macht einfach Spaß, weil es genau das einfängt, was, was du von so einem Death Metal Konzert erwartest. Ja. Und ähm, also mir macht das Ding einfach unwahrscheinlich Spaß. Ja. So, das ist einfach, äh, da willst du einfach ein Dosenbier aus dem Kühlschrank holen und, und kniesgrölen vorm Fernseher. <lacht> ja, dann unsere Themen sind wir mit durch.
2: Ähm, ja, ich würde gerne noch dazu sagen, dass wir es ähm, wie immer so handhaben, dass wir die Neuerscheinungen bei, bei Facebook und Instagram mit in die Beschreibung zu dem, ähm, zu dem Post zur Sendung mit reinbauen. Bevor es wieder Rüffel von Theresa gibt. Genau. Ähm, genau Dann gibt es dann noch die Spotify-Playlist, haben wir schon wieder vergessen.
0: Ähm, wir sagen es ja jetzt. Ja, genau. Ähm, also wer es bis zu Ende gehört hat, die, die Sendung, und sich nicht von Lars Monolog hat abschrecken <lacht> lassen, der erfährt jetzt auch, dass wir eine Spotify-Liste haben, wo ja. wir die neuen Alben vorstellen auf den
2: Deckel gibt es wahrscheinlich trotzdem, weil wir es nicht da eingebaut haben, wo wir es eigentlich einbauen wollten, aber naja. Dafür hört ihr dann Theresas nette Stimme noch. Mir mal. kann man ja auch nicht böse sein, ne? Ähm, genau, und die ganzen Bands, die wir jetzt genannt haben, sofern es die bei Facebook zu, zu ergattern gibt, werden wir dann als Kommentar unter, unter den Post setzen. Die, die taggen wir ganz brav. Genau. Und dann könnt ihr euch da durchklicken und euch das mal reinziehen. Und die auch natürlich alle fleißig liken. Und ja, jetzt, das kam mir schon wieder so kurz vor. Wollen wir noch über irgendwas anderes reden?
0: Erzählt doch nochmal einen Schwank aus seiner Jugend. Also Oder wir trinken noch ein Bier. Ja, genau. Prost. Prost. Ja. Wie hat Peter lustig gesagt, abschalten. Tschüss.